2: وكي نحن وعالمنا الفلسطينيه كانت حدث ومواقف وقصص وصلنا
3: لها فضولنا الشخصي بس بصوتنا ورؤيتنا كل نواحي القصه مسافات مسافات مسافات
4: برنامج مسافات قصص يقودها الفضول من انتاج شبكه
5: كيرنينج كولتشرز المكان اللي كان اللي كان بجمعنا. التلفزيون طبعا تلفزيون القديم اللي محطوط بصندوق خشب كنا نقعد لانه احنا كتار مثلا فالناس يقعدوا على الارض وناس يقعدوا على الكنبايه وناس يتمددوا على الصوفة
1: كان التلفزيون تقريبا آه بيفتح بعد العصر كانت اللحظة المفصلية في حياة كل الشباب والأطفال والكبار اللي هو الساعة ستة بعد المغرب لما كان بيجي مثلاً مسلسل سنان آه كان كل الـ الـ الشوارع بتختفي والأطفال بيندهوا على بعض في البلكونات سنان هيبتدي بعد ثلاث دقايق بعد دقيقتين دقيقة وبعد كده صمت تام إلى أن تنتهي الحلقة بعدين
2: أنا كمان المشهد اللي ما بيروح من بالي بيتنا القديم باللادقية وقت الظهر قط القعدة صوفايتين مقابل بعض طاولة صفرة شبابيك كبار وبلكون طاولة عليها تلفزيون سوني موديل يمكن سنة 82 أيام نظام بالسكام وكانت الدنيا صيف يلي بتذكره أنه كنا عم نحضر بوقتها مسلسل أطفال اسمه الفتى نبيل سدي كانت فقرة الأطفال عبارة عن مسلسلين بهداك الوقت، سالي وسيدي. مشهد وداع قدامنا على الشاشة، سيدي عم بيودع أمه للمرة الأخيرة.
3: سيدة ميلون، إلى أين تذهب أمي؟ أرجوك قولي لي إلى أين تذهب؟ ستذهب لتعيش
2: بعيداً في مكان آخر.
3: أنا ألمى المشهد اللي ما بيروح من بالي من طفولتي هو فقرة برامج الأطفال وكل التفاصيل المرتبطة فيها طبعاً يعني بتذكر كتير منيح إنه بوقت العصر تقريباً أنا وأخواتي عم بحكي أنا وريم ومجد كنا متعلقين ببرامج الكرتون بطريقة غريبه يعني يمكن بالنسبة لأطفال بعمر من السبع لعشر سنين تعلق بالكرتون طبيعي لحد كبير بس بتذكر كتير منيح إنه أنا وخواتي كبرنا ووصلنا لعمر ال مثلا واحنا متعلقين كثير بمسلسلات مثل ليدي ليدي، جودي ابوت، الكابتن رابع إذا بدي أحكي عن أكثر مسلسل كرتون مشاهده لازقة كثير منيح براسي، بحكي لك سالي. مع إني بتذكر إني كنت أشعر بغصة وجع وجع غريب، بقاعد الحلق طول ما أنا بحضر الحلقة بس كان عندي إثمان عليه. حتى يمكن إدمان على الشعور اللي كنت بحسه
4: سمعنا ألمى عن تابلي وشهد بني عودة منتجات حلقة النهاردة وسمعنا علا ومحمد اللي هنتعرف عليهم أكتر لاحقاً لنا ذكريات ترفيئنا خلال الحلقة الحلقة فكرتها بدأت من سؤال صغير شغل ألمى ولما شاركته مع شهد من حوالي سنتين اكتشفت إن شهد عندها السؤال نفسه بالضبط إزاي شكلت أفلام كرتون شخصياتنا دلوقتي ورسمت لنا سلوكياتنا المستقبلية من غير ما ندرك؟ السؤال فتح أسئلة تانية كتير، شاهدوا ألما عملوا مقابلات ويدوروا على أجوبة. مين المسؤول عن المحتوى اللي كنا بنشوفه وإحنا أطفال؟ وإزاي كان بيتم اختياره؟ هل في دراسات اتعملت عن علاقة الكرتون وطبيعة المحتوى اللي كان بيتعرض في تمانينات وتسعينات القرن الماضي وسلوكيات أو الصحة النفسية للجيل اللي كبر عليهم؟ إزاي الأشخاص بيتأثروا بالمحتوى اللي بيستهلكوه
5: في الطفولة
6: أنا بالصدفة ماشي بالسوق بكان ووجدت شركة من شركات اليابانية ووجدت عندهم عمل اللي هو برنسس سيرا فيلم معروف هو مثلته شيرلي تيمبل يمكن بالأربعينات أو بالخمسينات عن قصة مشهورة واسمه ليتل برنسس فتحمست إله جداً واشتريناه وما كانش رخيص يعني فأنا يعني كنت جريء أنه من الناس الأوائل اللي دخلوا في هذا الميدان وجبت برامج اشتريت برامج على نفقة الخاصة يعني مش تمثيل للشركات كانت برامج اقتناء نقتني البرامج ونجربها كان بأول برنامج اشتريته اسمه الغواصة الزرقاء آه، هذا الحكي الـ 79 والدبلج سنة 80
3: سمعنا صوت بسام حجاوي، بسام هو أحد أول وأهم المنتجين العرب بمجال أفلام الكرتون ومدير شركة الشرق الأدنى للإنتاج الفني ورئيس اتحاد المنتجين الأردنيين لوقت تسجيل هالحلقة بخيار مليء بالمغامرة، طبعنا لنا بسام طفولتنا بأعمال ما ممكن تنتسى كان بسام وراء إنه ملايين الأطفال بالعالم حضرة سالي الأنمي اللي أنتجته استوديوهات نيبون اليابانية في عام 1985 ، أعمال مش بس ما بتنتسى أعمال شكلت هوياتنا وشخصياتنا. خليني أحكي لكم باختصار قصة سالي. قصة هالمسلسل بتدور حول فتاة هندية من الطبقة الثرية اسمها سالي. بياخذها صاحب والدها للندن لتتعلم اللغة الفرنسية في معهد الآنسة منشن في أثناء وجود سالي بهالمدرسة كانت صاحبة المدرسة تهتم فيها كثير طبعاً لأنها بتعرف عن ثروتها وشغل أبوها بالمنجم لكن هذا الاهتمام ما طول كتير بسبب وفاة والدها وظلت وحيدة تتحول سالي من طالبة
2: في المعهد لخادمة فيه سالي هل تطلبين مني أن أتفحص المكان الذي قمت بتنظيفه؟ من هون بلشنا وكان سؤالنا الأساسي كيف أسروا أفلام الكرتون بشرط الحياة اللي عشناها وعم نعيشها؟ كيف خلقوها كيف لعبوا ادوار سلبيه او ايجابيه بوعينا وكيف عززوا مفاهيم الخير والشر والاخلاق والقيم الرفيعه والنبل وغيرها اللي كانما طبعت سلوكياتنا باختام بشمع احمر بقيت لفتره طويله عصيه على المراجعه احتجنا وقت طويل ونضج وتغيرات اجتماعيه وسياسيه لقدرنا نسائلها بطريقه واعيه لكن السؤال ده على
4: طول مرحله البحث مش بس تغير اكتر من مره بس كل سؤال وكل مقابله كان بتفتح لفكره اعمق وزاويه جديده انا هبه عفيفي وده برنامج
2: مسافات انطلقنا من سالي لانه خلق فينا الدافع لنعمل هالحلقه فكانت اول خطوه انه نحكي مع من كان وراء جلبه للعالم العربي بسام بس كان اول حدا تواصلنا معه
6: هلا موضوع سالي اول تجربه كانت بالدراما يعني لا أنا كنت متوقع ولا حتى كان متوقع هذا الرياكشن قصة من الأدب العالمي معروفة جداً وقصة طبعاً في مبالغة كان في المعالجة الدرامية الكرتونية بشكل خصوصاً لما تتعاملي مع أطفال
2: لليوم بتذكر شكل غرفة سالي بالعلية ولياليها اللي كانت تقضيها بكي وقلة حيلة ورغم أنه في ملايين الأطفال عم بعيشوا هالتجربة كل لحظة حول العالم بس كان عندي سؤال هل صحي عرض الأطفال اكثر لمشاهد رح مؤكد تخلق جواتهم تعاطف ونوع من النبل والإحساس بالأطفال الآخرين؟ بس بنفس الوقت رح تكسر كتير أشياء تانية جواهن؟
6: الموضوع النفسي بصراحة ما قلقت فيه لأنه كمان سالي موضوع حلو، قصة حلوة يعني ولو مأساوية بعدين إنك تبكي حلو إنه الواحد يبكي بتفاعل ما كان في فهم نفسي كيف التعامل مع الطفل بعدين ما كان عندي أنا ساكايترست يعني طبيب نفسي يقعد يقيم العمل بصراحة اندفعنا فيه ودخلنا في التجربة ونجحت التجربه يعني ما عندي مثلا انه عذاب في ضمير عذاب انه انا عملت شغله قاسيه او ما كان قاسي لانه نتيجته حلوه بالنتيجه هابي اندنج زي ما بيقولوا
3: لما كنا بنحكي مع بسام عن موضوع الأسوة والتراجيديا الموجوده بالمسلسل خطرنا كمان نساله انه اذا رجع فيه الوقت ولما يفكر بهذا الشيء بيراجع خياره او هل عنده اي نوع من الندم
6: طيب احكي لك انت جيلك الان شاف هاي الاعمال وزي ما قلتي عاش معها وتفاعل وبكي وضحك والى اخره. تخيلي الجيل الحالي الان اللي عم بشوف الحروب اللي صارت في منطقتنا ويعني احنا من... كلنا بنعرف الماسي هاي شو هاي سالي بال... شو مشكله سالي بالنسبه للواقع؟ يعني عرفتي ما عندي انا ريمورس زي ما هي كلمه ريمورس كلمه حلوه كثير ندم يعني ما عندي ندم انه انا كنت رائد في هي التجربه
2: بالحديث عن هالفتره قبل سالي كان في شيء طبع ذاكره الاطفال فعلا بمنطقتنا ويمكن اذا كان سالي مثال على الاسى هو كان مثال لاشياء حلوه كثير عند الاطفال عم بحكي عن جراندايزر الأنيمي اللي ابتكره فنان المانجا الياباني غونا جاي بالخمسة وسبعين وتحول لقصة نجاح ساحق باليابان وعنا. بمقابلة قديمة للفنان اللبناني جهاد الأطرش يلي قام بدور دوك فليد بمسلسل غرندايزر بيقول إنه نجاح المسلسل منقطع النظير بعود لامرين إنتاجه ذو جودة عالية جداً والوضع الجيوسياسي بهذيك اللحظة بالمنطقة. الكارتون بدأ بثه بأول الثمانين بعز الحرب الأهلية اللبنانية وقدر يخلق عالم موازي من الفرح لأطفال عم بيعيشوا الدمار <تصفيق>
3: جرندايزر، ساسوكي، سينان، وكثير كارتون كانوا فعلاً مصدر فرح بس سؤالنا عن الطفل الأخرى عن التراجيديا بالمسلسلات الثانية عن معاناة فردية لأطفال غالباً يتامى بيواجه الفقر أو الفقدان أو ظروف صعبة جداً الكرتون هدفه الأساسي أنه ينشئ
2: نوع من التماهي بين الطفل والشخصيات اللي عم بيشوفها اغلب الاشخاص اللي حكيناهم هون نحن عم نحضر للحلقه وهنا اخصائيين تربويين ونفسيين وناس من قلب الصناعه بعضهم حتى كانوا اطفال مثلنا بهداك الوقت كانت فكره التاثر النفسي والتروما يلي خلقتها كثير من افلام الكرتون فكره غريبه بالنسبه لالون بالاحرى كلن قالوا لنا انه ما حدا سالهم عنها من قبل الجواب دائما انه هالقصص بالعكس زرعت فينا قيم نبيله كتيرة وكترى بينظروا لها كمدارس للاخلاق هلا حاولنا هون ندور عن إجابات لها المقاربة تحديداً اليوم مع الانكشاف الكبير على علم النفس والعلاج النفسي والسلوكي صار كتار منا مدركين قد إشياء بنعتبرها نبيلة هي إشياء سامة ومدمرة لذواتنا لما سألنا على
3: الشيخ الصحفية والناقدة السينمائية الفلسطينية ضيفت حلقتنا وكمان بنجيلنا عن هالقيم وشو بتعني لها بشكل شخصي وكيف أثرت هالأفلام أفلام الكرتون؟ كان جوابها عن سالي وعن كرتون اخر مهم كتير هو صاحب الظل الطويل او معروف كمان بجودي ابوت
5: استمر هذا الشعور تجاه شخصية سالي انه انه لا ما بقبل انه انا اكون مثلا مثلها بهذا الضعف، اما جودي ابوت لا جودي أبت فيها مع انها هي من دار ايتام جاءت ومع ذلك كانت قادرة انها تفرض شخصيتها تفرض الستايل تاعها ما مش مهتمه ابدا للظرف الاجتماعي اللي موجود حواليها ومع ذلك هي تفوقت على الجميع وقدرت بالفعل بألمها الحلو بطريقة كتابتها انها تعزز عنا قديش الواحد ممكن يكون عنده مخارج عشان يعبر عن نفسه. علم من الناس اللي اثر فيهم
2: كثير كرتون صاحب الظل الطويل أو جودي أبوت ولليوم بيلعب دور راسخ بحياته
5: ولهلأ أحكي لك أنه أنه صاحب الظل الطويل جزء جزء من حياتي وحتى بعد وفاة والدي لأني أنا عن جد اكتشفت أنه صاحب الظل الطويل كان بحياتي وبطفولتي هو بابا وحتى بعد ما توفى ظلتني مصرة أنه هو رح يضله صاحب الظل الطويل لإلي أنا ضليتني أستخدم المصطلح لليوم وفي كمان زي زي ما بقوله كلمة سر اللي بين الأصحاب والأصدقاء بستخدمها دائما يعني حتى مثلا مع صديقاتي المقربات كنت مثلا لما بدي أدعمهم بشكل معنوي لما ألاقي الوحدة مثلا إنه واقعة أحكي لها رح أضلني ضلك أنا صاحب الضل الطويل لإلك
1: كان في شخصيات كتيرة كانت بنتعلق بيها لغاية إن هي لدرجة إن هي بقت تجيلي في الأحلام، يعني مثلا كان في بيبيرو لو لو تعرفيه ده كان شخصية شاب أو راعي في أمريكا اللاتينية يعني لغاية الوقت أنا فاكر الموسيقى بتاعته وبتجيلي في الأحلام لغاية الوقت. لا يعني عندي عندي الهوس مثلا بالموسيقى اللاتينية بتاعة الأنديز مثلا. مربطه من 40 سنه لما كنت بتفرج اما 40 يعني 35 سنه وانا لسه بتفرج عليه فده بقى جزء من من نسيجي وانا وانا راجل بالغ يعني فبقيت لسه بستمتع بالموسيقى بالافكار بالالوان بالاحداث بروح المغامره اللي هو كل ما يبقى فيه حاجه مزعجه او مرعبه او بتدعو الى المغامره فبقول هي دي المفروض أكون فيها لأن أنا هعيش هاخد في, في مغامرة وهكتشف حاجات جديدة فإحساس الخوف ده بقيت أحاول أقع فيه دايما بسبب الانيميشن يعني ده بقى جزء من 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 تكوين إن أنا ما بيبقى فيه خطر ما بحاولش أتجنبه لا بحاول أخش أكمل فيه يعني
2: هالكلام لدكتور محمد غزاله، مخرج افلام انيميشن ونائب رئيس الاتحاد الدولي للانيميشن، ورئيس قسم الكرتون بجامعه عفه السعوديه بجده. اثناء بحثي للحلقه ومن بين مقالات وابحاث كثيره طلع معي مقابله إلو بلشت دور اكثر وحسيت انه لازم يكون ضيفنا بالحلقه، سواء بسبب تجربته الشخصيه كطفل سابق او المهنيه. التأثير اختلف باختلاف المسلسلات واختلاف قصصها وجرعة الكآبة أو السوداوية أو الفرح أو التفاؤل إلى آخره ورغم أنه ما قدرنا نوصل لدلائل علمية مثبتة حول تأثير الشيء اللي حضرناه بصغرنا على تكويننا النفسي قررنا نشوف كيف كان تأثير المسلسلات على عناصر وخيارات مهمة بحياتنا مثلاً خياراتنا المهنية حكيت لنا على أنه ساندي بيل كانت سبب انه اختها تصير صحفيه مثلا وانه جودي ابوت حببتها هي شخصيا بالكتابه اما بالنسبه لمحمد الموضوع فعلا حدد له مسار حياته كله
1: كان غالبا زمايلي او اصدقائي في باله عايز يبقى يطلع مهندس دكتور طبيب طيار عالم فضاء انا بالنسبه لي ما كانش عندي ابعد ان انا ابقى موجود في عالم غير الانيميشن يعني انا توغلت فيه واندمجت فيه لدرجه ان بقى هو ده انا برسم كاركترز في الـ في class او في حصه الرسم في حصه العربي والاسلام والـ والعلوم قاعد برسم على جنب الكراسه صاحب بقيت أطلع الاول في الفصل مش عشان ان انا آ- شاطر بس عشان انا آ- عايز اخلص ومش عايز اسقط عشان ما وصلش لل لل للكلية اللي أنا عايز أدرس فيها
4: لما بدأنا نسأل المعنيين بالصناعة إزاي بيختاروا أفلام كرتون كان هاجسنا هو العامل النفسي وتأثيره علينا بس بطبيعة الحال السؤال بيفتح على محاور كتير تانية عوامل ممكن ما تكونش واضحة في الظاهر مثلا زي ما حكى لنا بسام في كان اختياره لكلاسيكيات بدافع رغبة شخصية تماما وكمان في عوامل تتعلق بالسياق السياسي والرقابة مثلا ومن هنا انطلقنا في إتجاه تاني فتحنا باب التاريخ، دخلنا في السياسة وأثارها على الاختيارات.
2: باليابان بال 81 ابتكرت شخصية كابتن تسوباسا اللي هو كابتن ماجد اللي كان بالأصل شخصية مانجا من ابتكار يويتشي تاكاهاشي حولت سلسلة رسوم المانجا الأصلية لرسوم متحركة تلفزيونية عرضت لأول مرة بموسمها الأول على شبكة تلفزيون طوكيو بأواخر 83 وكانت من إنتاج تسوشيدا. لقيت نجاح منقطع النظير ودبلجت لأكثر من 50 لغة. بس هالانتشار والشعبيه اللي حققها ماجد ما كانت كلها وليدة صدفه، كانت اليابان حتى هديك اللحظه عم تترنح بعد الحرب العالميه الثانيه وتحت رحمه نظره المجتمع الدولي الها بسبب يلي عملته بالحرب. كانت عم تحاول تتنافس مع الصين لتصير من اكبر لاعبي المنطقه، بس كانت مدركه كثير منيح انه ما فيها تلجا للقوه لتحقق هذا الشيء بعد اللي صار بالحرب. ادركوا اليابانيين انه الحل يكمن بالقوة الناعمة وتسخير الثقافة والفكر والايديولوجيا ليثبتوا قوتهم وتاثيرهم عوضا عن القوة العسكرية
3: جزء من الخطة كانت تقديم انفسهم كأناس عصريين وتقدميين، طبعا من خلال الترويج لانتشار واعتماد المنتجات اليابانية مثل السوشي، الكاريوكي، الهندسة المعمارية المستوحاة من فلسفة الزن، الموسيقى والازياء والالعاب مثل سوني بلاي ستيشن نينتندو والدراما التلفزيونية والأهم على الإطلاق المانجا والآنمي بال2003 مع غزو العراق ولما هدت تعاون طوكيو مع واشنطن سورة اليابان بالشرق الأوسط قررت اتباع دبلوماسية القوة الناعمة في المجال الثقافي لتخفيف الضرر طبعا كان عندهم قوات دفاع ذاتي في العراق المحتل من قبل الولايات المتحدة فكان بدهم قدر الإمكان يظهروا بمظهر اللطفين الودودين مع العراقيين. رسم 600 جندي غير مقاتل مشاهد من
2: كابتن ماجد على شاحناتهم كوسيلة للتواصل مع العراقيين. قبل كل هالشي، وقبل ماجد، كان في جريندايزر مثل ما حكينا بوقت سابق من الحلقة. حاولت اليابان من خلاله تقدم سردية معينة عن نفسها، من خلال تصويرها كضحية للعنف القادم من خارج كوكب الأرض، والإحتفال بتقدمها التكنولوجي، والإشادة بالتحالف الياباني الأميركي. بطبيعه الحال كانت الدبلجه العربيه عم تروح دائما باتجاه تكييف المسلسلات وفقا للثقافات والسياسات المحليه والاقليميه مثل ما بيقول الباحث عمر الغزي بماده بعنوان جريندايزر يغادر الى السويد كان في احتفاء بالوحده الوطنيه، بحب الارض، مقاومه الاحتلال كثير متسقه مع الخطاب السياسي حول الصراع العربي الاسرائيلي، بوقت اسرائيل كانت محتله فعلا لجزء من الاراضي السوريه واللبنانيه، لبنان مطرح ما دبلج جراندايزر، ولبنان يلي كان كمان بخضم حرب اهليه، فكان كثير من الضروري محاوله استهداف الاطفال بتيمة الوحده الوطنيه وفقا للغزي. هالشيء كله كان خطوه بدرب بلشته اليابان ب 1917 أول عهدة مع الانيميشن ومر بأطوار متعددة ومتنوعة جداً وبعده مستمر. وبهيك بتكون اليابان فرضت رؤيتها
3: لنفسها على العالم من خلال كونها مبتكرة ومصنعة للانيميشن. طبعاً ضربنا مثال اليابان دون التطرق للريادة الأوروبية والأمريكية بالمجال. ودون الخوض بالجدل حول ديزني وما أنتجته على مدى قرن من الزمن لأنه الدبلجة بشكل أساسي عنا عم بتكون للمنتج الياباني دبلجة ديزني كان بوقت متأخر نسبياً بالعالم العربي فرضت السياسة نفسها على شكل الاستهلاك على سلاسل الإنتاج والبيع والشراء والعرض وبأحيان أخرى قليلة على الابتكار والإنتاج المحلي إذا
2: قدرنا نقول بيقول الباحث عمر سيفو بكتابه الأنيميشن العربي صور الهوية إنه اختيار الرسوم المتحركة المستوردة بحقبة الحرب الباردة كان بكتير من الأحيان قرار سياسي البلدان العربية الاشتراكية مثل سوريا وليبيا والعراق كانت تختار برامج من فرنسا ومن الكتلة الشرقية في حين اتجهت دول الخليج للبرامج الأمريكية مع هيك في بعض القصص اتغلبت على الانتماءات. مثال توم جيري، وكمان الأنيمي الياباني يلي كان سمة موحدة للجميع تقريباً. هون كان لازم نسمع من محمد تجربته الشخصية ورصد السياسي اللي بتحمله عن حق بما بجزء من العالم العربي، مصر وليبيا، ونوع المحتوى اللي كان متاح له كونه ولد وعاش طفولته بليبيا.
1: كانش فيه قنوات ساتيلايت أو ما كانش فيه إنترنت فإحنا الحاجة الوحيدة الفيتش اس وما كانش فيه توزيع كتير في ليبيا في الوقت ده فكان الناس اللي بتسافر هي اللي بتجيب الفيتش اس كانت العلاقات بين مصر و- و- وليبيا ما كانتش مص- مستقرة فما كناش بنشوف محتوى مصري كانت فترة مقاطع عربية مع مصر فما كانش حتى تبادل برامجي كتير اللي شافه أولاد عمي أولاد عماتي في مصر كان مختلف تماما يعني أنا لما شفت السنان في ليبيا هم ما كانوش شايفينه في مصر أنا شفت جريندايزر قبل ما هم يشوفوه مثلاً بحوالي خمس سنوات
2: خلينا نرجع بالتاريخ شوي بنوفمبر 1977 ووسط صدمة هائلة بالأوساط العربية بزور الرئيس المصري حينها أنور السادات إسرائيل وبيخطب تحت قبة الكنيسة
6: لكي نحطم هذا الحاجز معاً.
2: بعد أقل من سنة وتحديداً ب 17 سبتمبر 1978 بيعلن الرئيس الأمريكي حينة جيمي كارتر توقيع مصر وإسرائيل اتفاقية كام ديفيد
6: We are to A in the cause of peace.
2: مع هالأحداث بلش فصل ما يعرف بمقاطعة مصر سياسياً واقتصادياً بعد قرار اتخذ بقمة عربية طارئة عقدت ببغداد بنوفمبر سنة 78 استمرت المقاطعة عشر سنين وما عادت الأمور لسابق عهده إلا بعهد الرئيس التالي حسني مبارك
3: من خلال بحثنا كنا عم نحاول نفهم ليه مصر ضلت بعيدة عن باقي العالم العربي طبعاً بخصوص اللي بيتابعوا الاطفال. طبعا ما كان في جواب قاطع، هو خليط من عوامل عديده لكن احدها المقاطعه ويمكن الانتاج المحلي لبرامج الاطفال واللهجه وغيرها. خلينا نسمع من بسام.
6: التلفزيونات لها برضه توجهات سياسيه فما بدهم كانوا الا باللهجه المصريه مثلا الكرتون يكون يعني بدهم بال ما بدهمش اياه بالفصحى. يعني هذا كان من الأسباب الأساسية أنه هم لما بدوا يدبلجوا كمان بعدين يعني صاروا يدبلجوا باللهجة المصرية فبالإضافة لأسباب تسويقية أخرى إلى علاقة بالسياسة بظروف تانية إلى آخره دول المغرب العربي مثلاً كثير كانوا سعيدين المحطات سعداء أنه دبلج باللغة العربية الفصحى وهي ساعدتهم لأنه كانت الثقافة الفرنسية والتعليم بالفرنسي وجدوا أنه نوع من التعليم للأطفال أيضاً على لغتهم الأصلية
1: أنا ما أعتقدش أن ده كان قرار مصري لان الـ لان هو كان مرتبط بالتوزيع بس المقاطعه بتخلي مثلا ان لو في موزع خليجي في الوقت ده هيدبلش في سوريا او في لبنان آه ما كانش هيبقى عنده الامكانيه او الموافقات ان هو يوزع المسلسل ده في مصر فبالتالي ما كانش فيها آه رفض من مصر قد ما كان فيه آه محدوديه من التوزيع من الشركات نفسها اللي عندها توجه سياسي معين يعني
2: علا كان عنده راي كمان بان التوجه المصري كان مختلف برامج
5: هما كان عندهم بالفعل اكتفاء كثير كبير ببرامج الاطفال كان عندهم اهتمام كثير كبير بالتوجه للاطفال عن طريق برامج غنائيه برامج تعرض مثلا لقاءات تلفزيونيه حتى حتى لما دخلوا عالم دبلجه الاعمال ديزني تم كانت المصري هي الانجح الفيرجن المصريه هي الانجح بتخيل اه انه هم ما كانوا مضطرين انه يجيبوا منتج خارجي لانه كان عندهم المنتج الداخلي مسيطر بطريقه ايجابيه مش بطريقه سلبيه بهداك الزمن براي علا انه في مصر
3: تحديدا كان في اكتفاء ذاتي بالبرامج المحليه الموجهه للاطفال وانه المحتوى اللي كان متاح للاطفال عموما بالعالم العربي يعني تاثر بالظروف واختلف بسبب حدث سياسي اخر وهو حرب الخليج وانقسم المنتج لمرحلة ما قبل غزو العراق للكويت ومرحلة ما بعد
5: الغزو فأنت إذا بتلاحظي مثلاً بهديك الفترة مثلاً حتى الأعمال اللي درامية بعيداً عن الكرتون تغير شكلها وصارت موجودة لبلاد تانية على حساب بلاد تانية بناء على طبعاً مواقف الدول تجاه الغزو بالنسبة لهون كانت وصار في عملية اللي اللي هي ناس رجعت لأوطانها، ناس هاجرت، ناس سافرت، هو تغيير جذري وكامل وما مرتبط أيضا بجيل الثمانينات.
3: بالثمانينات كانت الدراما الأردنية مزدهرة جدا. اليوم لما بينحكى عنها بهداك الوقت بينحكى عن فترة ذهبية قبل طبعا اكتساح الدراما السورية بداية التسعينات وقبل انطلاق الفضائيات. لكن هذا الإشي طبعا مثل كل شيء ببديهيه خالصه كان له كمان جذور سياسيه
2: 1990 غزا نظام صدام حسين الكويت وخلال يومين احتل البلد كله بعدها باسبوع قررت الحكومه العراقيه ضم الكويت والغاء كل البعثات الدوليه فيها ما ادى لاندلاع ما بحرب الخليج الثانيه
6: في الساعه الثانيه والنصف من فجر السبت 17 من كانون الثاني عام 91 وتسعين وتسعمائة وألف أفاق العراقيون بل والعالم كله على ذوي انفجارات هائلة اهتز معها كل شيء
2: هالأزمة خلقت شرخ بالموقف العربي ما بين مؤيد ومعارض مع اختلاف شدة التأييد والمعارضة على مقياس واسع الدراما الأردنية دفعت ثمن موقف الأردن السياسي، لكن الغريب أنه ما يمتد هالتأثير لمنتجات ترفيهية أخرى.
6: طبعاً لما صارت حرب الخليج سنة 91 صار نوع من التوقف المؤقت، لكن عمر الدراما مثلاً لأسباب سياسية، بعض الدراما من دول عربية معينة تمت مقاطعتها في بعض دول الخليج، لكن الكرتون والبرامج الاجنبيه والوثائقيات الوثائقيات وشغلات ظلت مستمره فأحنا ما بس
2: ظلت نعم مستمره نعم. اكثر نعم. من هيك بشوي
6: ففي محطه عزيزه علي خليجيه مديرها كان عارف عن الموضوع صاحب الظل طويل بعد تجربه سالي طبعا فقال لي بدنا اياه قلت له اوكي بس كيف بدي امن لك اياه
2: بهداك الزمن كانوا بينشحنوا الحلقات اشرطه بس وين المشكله؟ إنه تحديدا بهي اللحظة كان الطيران متوقف تماما والكرتون المفروض ينعرض برمضان حركة الطيران كانت رح تسترد نشاطها بعد أيام بس كان رح يكون مأخر على الموعد.
6: فهداك الوقت كان إنك تحجزي قمر صناعي مشان تنقلي مؤتمر صحفي لرئيس دولة، أوكي أخبار مهمة شغل لايف بدها تطلع أو تنقل وبعدين تتنزل على الأشرطة وبتنبث حتى ما كانش البث حي. أما أنه يطلب مثلاً مدير المحطة تأمين أول أربع حلقات خمس حلقات على الساتلايت عبير ما نقدر نشحن له بقية الحلقات فكان شغلة فعلاً نادرة وأشعرتني أنا كثير يعني بنوع من انبسطت يعني عرفتي كيف فحجزنا بالتلفزيون الأردني هم حجزوا هم دفعوا تكاليف في المحطة يعني عملوا ترتيب مع التلفزيون الأردني التلفزيون الأردني طلع الحلقات إلى المحطة الأرضية في في الاردن ومن المحطه الارضيه بثوها بالقمر الصناعي الى تلك المحطه وتمكنوا انه يبدو في المسلسل في اول رمضان تخيلي يعني ما صار للدراما مثلا كان لعمل للاطفال يعني فمشان تشوفي قديش كان لهم تاثير هاي الاعمال في ذلك الوقت
3: تمسك المحطات الخليجية بمسلسلات الكرتون بوقتها طبعا كان من حظ المنتجين مثل بسام من ناحية اقتصادية عم نحكي ومن حظنا نحن الأطفال اللي بقي عندنا مواد نحضرها طول الوقت لكن رغم أنه كان في مساحة حرية كبيرة لدى المنتجين أنه يختاروا الأعمال اللي بدهم يدبلجوها ويعرضوها بعدين على القنوات للشراء كان في صعوبات كتير بتتعلق بطبيعة العمل نفسه والرقابة اللي واضح من اللي قالنا إياه بسام إنها كانت حاضرة من نواحي عديدة ما عدا منظور التأثير النفسي اللي كان وما زال شغلنا أكثر شيء
6: هلأ موضوع الترجمة كانت الترجمة تترجم حرفيا يعني كيف النص جايينا بالانجليزي طبعا هو ياباني العمل لكن كنا نطلب النصوص بلغه اللي نقدر نترجم منها فالترجمه تكون دقيقه لكن احنا كنا نمارس نوع من الرقابه الذاتيه على الاعمال يعني كان في تحفظات معينه اما نعالجها بالطريقه تغيير الحوار يعني بعد ما يترجم البرنامج كنت انا شخصيا في البدايه اهتم كثير في التريتمنت في المعالجة القصة وعدم يعني اذا هل هي مناسبة لتقاليدنا وافكارنا ومفاهيم دينية مثلا إلى اخره بعض المحطات مثلا عندها تحفظ على الخنزير مثلا انه يعني ظهور الخنزير في المسلسل الكرتوني نشيل كلمة خنزير نحط الحيوان في محطات مثلا سوري تطلع رموز محددة معينة على الشاشة، فإحنا كنا نقص مثلا يعني إذا في مشهد في مع في معبد مثلا وفي رمز ديني دي محدد كنا نحاول نتغلب على الموضوع أنا وعم
2: حضر للحلقة رجعت أحضر كثير مسلسلات أطفال على أساس بدي حجة لأحضرهم. حضرت جودي أبوت ومن حظي كانت النسخة اللي شفتها على يوتيوب فيها ترجمة إنجليزية. بهي الطريقة قدرت أشوف فرق بمطارح بين الحكاية الأصلية والتعديلات يلي صارت عليها. الحبيب بصير أخ. ونظرية داروين نظرية التطور لما بتنذكر بسياق ما تتفجم لسياق مختلف تماما بالعربي
5: حسب قول داروين فإن الإنسان قد مر بعملية النشوء والتطور في
3: الشكل وهذا أمر مشكوك فيه ولا يستند إلى دليل علمي إن العالم الإنجليزي تشارلز داروين هو صاحب نظرية التطور هذه تطور؟ ولقد شرح عن نظرية هذه في كتابه أصل الجنس البشري لكن وفي منتصف القرن التاسع عشر عندما نشر هذا الكتاب
2: كان هناك معارضون له وهيك تفاصيل ممكن تبين صغيره بس دائما كانت بصلب النقاش حول القيم والمعلومات اللي عم تنزرع بعقل الصغار سواء بوقتها او هلا، واذا كان بسام بس وعمالقه الدبلجه بهداك الوقت التزموا لحد كبير بالنصوص الاصليه وراعوا اهميه الخطوط الدراميه والقصه ففي من إجا لاحقا ومارس تحوير هائل بيوصل لحتى تغيير القصه والمحتوى للطابق نظره ورؤيه ما اجتماعيه ودينيه مثل ما عملت وعم تعمل احدى قنوات الكرتون الكبرى بالعالم العربي سبيس تون واللي خلاها محط انتقاد كبير من البعض وسبب للاحتفاء فيا عند الطويل. البعض الاخر
6: خففنا صاحب ظل طويل شوي شغله الحب يعني انه يعني عرفتي انه هو نوع من التعلق في فادر فيجر لكن سالي ابدا لا لا كان هيك لانه المعالجه كانت في الملجا يعني او في المدرسه كانت الصرامه والداخلي والك... لا ما 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 حولنا شيء من الموضوع ابدا ابدا
3: بشركات الانتاج الخاصه هيك كانت الخطوات المتبعه؟ محمد راح يحكي لنا عن وضع الرقابة بالقطاع العام بمصر كيف كان يكون ما بين الانتاج المحلي والدبلجة
1: يعني من خلال خبرتي فكان دايماً بيبقى فيه موافقات أولية على السيناريو من خلال لجنات القراءة اللي في التلفزيون المصري مثلاً لو أنت بتسأليني على الانتاج اللي بيحصل فدايماً بيتوافق الأول على السيناريو وي يتم انتاجه ما كانش بيستنى لغايه ما يتم انتاجه وبعد كده نستقصل منه لان هو الانيميشن بيعتبر فن احنا بنسميها بالانجليزي بري اديتد ارت فاحنا مش احنا بنعمل المونتاج قبل ما, ننصو, ما قبل ما نبتدي تحريك في اللايف اكشن انت ممكن تصور كتير وبعد كده تقصي منه لكن في الانيميشن انت مسؤول عن تحريك كل صوره وكل فريم فبياخد مننا وقت فما آآ آآ رفاهيه ان انت تعمل حاجه وترجعي فيها فممكن نقول ان الرقابه تحصل مع الاشياء اللي تم دبلجتها اللي جت من اليابان او جت من امريكا اه بيحصل اتصال وفقا لبسام
3: ما كانوا يشتوا الكرتون اذا كان بده شغل وتغيير كثير بمعنى اخر اذا كان محتاج لنسف خطوط دراميه وسياقات كامله بس بنفس الوقت هذا الشيء كان تحدي لأنه ما كانوا يقدروا يحضروا كل الحلقات أو يعرفوا شو فيها كان المتاح قليل جداً والقرار فعلاً مغامرة
6: ما كنا نشوف المسلسل كله يعني مسلسل مثلاً زي سالي 46 حلقة وعلى ريلز أفلام ما كان فيه نماذج يوماتيك ولا دي في دي ولا فكنا نشوف سامبلز يعني حلقة حلقتين ونشوف الملخص العام ونتوكل على الله زي ما بقولوا فكنا نروح نحضر يعني يكون بناءنا على موعد ونروح نشوف الملخص نشوف حلقه حلقتين وفورا نعمل كوميتمنت بسموه ديل ميمو اللي هي اتفاقيه المبدئيه وبعدين ببعثوا العقود بنوقع عليها وبنبدا في العمل. كان الاعتماد كله على احنا اختيارنا لانه احنا كنا الطرف اللي يبدا ويبادر وبعدين نتواصل مع المحطات، والمحطات كان في عطش يعني كان في حاجه فكانوا يقبلوا كل شيء.
2: كان عند بسام بالبدايات مثل ما حكالنا شعور بوجوب التجريب، ومن تجلياته كان التوجه للدبلجة على حساب الترجمة وكان أحد الأسباب هو الرغبة أنه تقدر أفلام كرتون توصل لأكبر عدد من الناس، ما كل الناس بتقدر تقرأ ترجمة سريعة على الشاشة بما فيهم الأطفال، قرروا المنتجين بهذاك الوقت يخوضوا المغامرة، ويلي بيوصفها بسام بالصعبة جدا تقنيا كانت العوائق كتيرة الممثلين مثلا ما كانوا يشوفوا الكرتون يلي عم بيشتغلوا عليه كانوا يشتغلوا على أساس التايم كودز يعني تقطيع الحلقة لمقاطع ومشاهد على أساس زمني بيتسجل الصوت بيتنزل وبعدين بيتقطع الصور لهيك ما كانوا كثير يقدروا يتحكموا بحركه الشفاه والمطابقه ما يعرف بالليبسينك
6: وما كان عندي انا طبعا استوديو ولا كنا نشتغل في دبلج في الاستوديوهات اوديو وبعدين نشتغل العمليه الفنيه في التلفزيون الاردني كنا يعني نستاجر خدمات في التلفزيون الاردني، وكان الماستر يعني الشريط الماستر تبعنا كان موجود محفوظ في المحطه مش عندي، ما عندي انا ماستر.
3: خلال الحديث قلنا بسام قد ايه كان شراء هالمسلسلات والبرامج مكلف، وبعدين الدبلجه والاعمال الفنيه تكلفه مضافه اخرى، فهون بشكل بديهي بصير السؤال طب ليه ما صار في توجه حقيقي لانتاجات محليه كرتون او انيميشن؟
2: كان في تجارب ملفتة جدا كبرامج، مثلا افتح يا سمسم يلي عملته شركة الانتاج البرامجي المشتركة لدول الخليج العربي بين 79 و82، والمناهل بال 87 يلي كان انتاج اردني بدعم اوروبي، ويلي لليوم انا شخصيا مدينة اله بمستوى جيد جدا من اللغة العربية. ابو الحروف وزيد عمر هن اساتذتي الاوائل. كان في دراما للأطفال كمان زعصيتها بشكل كبير مثل المسلسل ما مكان السوري وبمصر طبعا كان في برامج أطفال حاضرة كتير بقوة ماما نجوى وبقلوز وبوقي وطمطم وغيرهم بس السؤال وين كانت الانيميشن العربية؟
1: آه لما ظهرت في أوائل في منتصف الثلاثينات مع الأخوة فرانكل اللي هم كانوا مهاجرين آه يهود من بيلاروسيا آه هم وصلوا أولا إلى فلسطين آه في حيفا حوالي 15-16 يعني مع بوادر الحرب العالمية الأولى قعدوا فيها حوالي ثلاث سنوات وبعد كده هجروا إلى إسكندرية
2: بال1914 رحلت عائلة فرانكل من يافا للإسكندرية بعد ما طردت الإدارة العثمانية بفلسطين اليهود الروس اللي اعتقدت أنهم ممكن يتحولوا لجواسيس للعدو بحلول عام 35 استقر الإخوة فرانكل الثلاثة ديفيد وهيرشل وشلومو بالقاهرة اسسوا شركة اثاث ناجحة وبعدها بفترة قليلة ابتكروا شخصية اعتبرت بحينا وكانها معادل محلي لشخصية بنحبها كثير كلنا ميكي ماوس المعادل المحلي كان اسمه مشمش مش افندي
5: اروعوا مجنين لانكم واهتكم بنت الدفاع التبرك فضل منكم والكرم طبع الشجاع يحيا مشروع
3: الدفاع
1: كان في اتهامات ليهم ان هم كيهود ممكن يبقوا معادين لمصر ان يبقوا محلفاء لاسرائيل بس هو اللي حصل ان هم آه لا هم كانوا آه مخلصين جدا لمصر فعملوا عملوا افلام آه منها فيلم الدفاع الوطني فبيتكلم على مش افندي اللي هو البطل اللي كان آه شخص العوب وبيروح بس البارات والكابريهات وبيرقص طول الليل وبيغني ويعني شاب متهتك وفجأة لما حصل أن في حرب على الأبواب تحول إلى شخصية وطنية وبدأ يدعم وبدأ يكون يعني رجل كما ينبغي في وقت الأزمات يعني. يعيش الوطن يعيش الوطن يعيش الوطن يعيش يعيش فهم ضربوا أمثلة كتيرة في مسلسلاتهم وأفلامهم على الولاء ظهر
3: مشمش مش أفندي لأول مرة بحلقة مدتها أربع دقايق في فبراير عام 1936 الصحف المحلية بوقتها أطلقت على مشمش مش لقب ميكي ماوس المصري مع تجسيده لهوية مصرية قوية بحلول عام 1938 في الفترة اللي سبقت الحرب العالمية الثانية كلفت وزارة الحرب المصرية الأخوة فرانكل بحلقة الدفاع الوطني لأغراض دعائية طبعا
2: فيها بحاول مشمش
3: مش يجمع تبرعات بطريقه للحرب
2: أنتج الأخوة فرانكل فيلم رسوم متحركة تقريبا كل سنة بالإضافة لعدد من إعلانات أنيميشن للعلامات التجارية المصرية هيك حتى تركت العيلة مصر بعد إنشاء إسرائيل بالـ 48
1: بعد حرب فلسطين وبدا يكون في يعني فيه صدمات مع اليهود في مصر فهم بداوا يقلقوا معظم اليهود اللي كانوا في الوقت ده هاجروا الى اسرائيل ما عدا الاخوه فرانكل قعدوا لغايه وقت يمكن اقل فتره او يعني اخر ناس مشوا من مصر كانوا المفروض متوجهين الى اسرائيل بس هيعملوا ترانزيت في مارسيليا وصلوا مارسيليا قالوا لا احنا مش هنروح وهنكمل هنكمل في فرنسا.
3: انتقلوا لفرنسا. عاشوا هناك بقيه حياتهم وحاولوا احياء مشمش مش في دور ميميش الفرنسي.
1: وخدوا الافلام بتاعتهم كمحتوى اجنبي ما كانش معتبر ان هي افلام مصريه، رغم ان هي تم انتاجها 100% في مصر بفلوس مصريه، بس لان هم اعتبروا اجانب فخدوا الافلام معاهم، بعتقد دي كانت حقبه الرواد
3: تباها الحقبة حقبات صغيرة لإنتاج الأنيميشن المحلي بمصر يعني مبادرات فردية كان في أنطوان سليم بعدها أواخر الخمسينات أوائل الستينات كان في عبد الحليم البرجيني ومعه مصطفى حسين اللي بلشوا يعملوا
1: شوية تجارب بعد كده دخل علي مهيب وأخوه حسام الدين مهيب عملوا مبادرة إنهم يعملوا وحده رسوم متحركه في التلفزيون المصري اللي هو كان بدا في 1960 هم بداوا يعملوا في 1960 يعملوا انيميشن ديبارتمنت او قسم للرسوم المتحركه في في التلفزيون اللي هو بدا يعمل مقدمات الافلام السينمائيه بدا يعملوا اعلانات كان دايما شغلهم او بناء على طلبات من التلفزيون عملوا الاول اول مسلسل رسوم متحركه عربي للتلفزيون السعودي 1979 اسمه اسمه غريب شويه
2: محمد عم يحكي عن فوازير مشقاص سواح اول مسلسل كرتون مصري سعودي انذاع العمل بشهر رمضان عام 78 الفوازير من تلحين سيد مكاوي وغناء صفاء ابو السعود بالاشتراك مع المنتج والمونولوجست السعودي حسن دردير الشهير باسم مشقاص شخصية مش قاص صممها رسام الكاريكاتير مصطفى حسين. الحلقات من رسم علي مهيب وتصوير حسام مهيب وتمنتجت بانجلترا.
1: فضلنا فترة الثمانينات تقريبا ما فيش انتاج غير الاعلانات. في الوقت ده مثلا كان في مبادرة اعتقد ان هي جريئة جدا في وقتها اللي هي بتاعة الاتحاد البرامجي الخليجي اللي هو عمل افتح يا سمسم أعتقد أنتم قابلتوا ثامر الزيدي اللي هو كان أوكل إليه إن هو ينتج رسوم متحركه كتير في المجر
2: ثامر الزايدي مخرج عراقي من رواد الصناعة بالعالم العربي اتخذ من مقر إقامته بودابست مركز لإنتاج الأنيميشن لمشاريع كتيرة بالعالم العربي وبالخليج تحديدا على رأس القائمة افتح يا سمسم قابلنا ثامر مقابلة أولية والحقيقه عنده كنز من المعلومات والتاريخ، كنا بنتمنى يكون معنا بالحلقه، بس لصعوبات لوجستيه، وكمان بالسياق اللي اخذته الحلقه بالنهايه ما سمعناه ضيف معنا بالحلقه.
1: ما كانش في اي مجال اي مكان في الوطن العربي ان هو يعني يصنع رسوم متحركه ف فكانوا يا اما يروحوا يعملوها في اليابان، يعملوها في المانيا، يعملوها في بريطانيا، يا اما واحد زي سامر الزيدي في الوقت ده كان عايش في المجر ان هو عمل نقله نوعيه في انتاج الرسوم المتحركه في المجر
3: بالعراق كان في محاوله بارزه بالثمانينات خاضها صدام حسين لتحقيق اهداف سياسيه طبعا كان نظام صدام مدرك لاهميه الانيميشن والتوجه للطفل بمنتج محلي مع احتدام الحرب مع إيران كانت دائرة الأطفال في التلفزيون العراقي بتبث فقرات قصيرة بتقليد رخيص التكلفة ومنخفض الجودة لتوم وجيري كانت الحلقات دعاية سياسية معادية لإيران وبتهاجم المرشد الأعلى للثورة الإيرانية وقتها أية الله الخميني
2: أيضاً أنتج نظام صدام حسين فيلم رسوم متحركة طويل بعنوان الأميرة والنهر وكان جزء من طفولة أطفال العراق بالثمانينيات والتسعينيات
6: يا أن تكملي ما بدأته عندما تصبحين ملكة. لقد شهدت طوال حياتي من أجل الخير لبلادنا. أليس هذا حقا؟ أن...
2: الفيلم أنتج عام 82 بميزانية وصلت لمليون دولار، طوله 90 دقيقة، وأنتجت رسومه بألمانيا الشرقية، وإدارة إنتاجه كانت عن طريق استديوهات أسترالية. وهون لازم نكون حذرين لما نحكي عن انيميشن عربي هل عم نحكي عن كون الجهه العربيه جهه مموله وراغبه بانتاج شي ما وتستعين كليا بخبرات غير عربيه ولا العمل بخبرات عربيه بس خارج العالم العربي ام انتاج عربي خالص ونقي بالنسبة للأميرة والنهر ومجدداً وفقاً لعمر سيف وبكتابه الأنيميشن العربي صور الهوية فالفيلم كان جزء لا يتجزأ من الفكر التاريخي اللي حاول نظام صدام تأسيسه لأحياء الهوية البابلية باقتبس من عمر هون التالي فالمجتمع العراقي متنوع للغاية وعليك العودة إلى الوراء لفترة طويلة جداً للعثور على سلف مشترك يتفق عليه الجميع في الادب وانتاج الافلام حاول صدام احياء هذه الهويه والاساطير البابليه باول الثمانينات
3: بليبيا ظهرت شخصيه كرتونيه اخرى جحا حكالنا عنها
1: محمد كانت غالبا 82 85 يعني في الفتره دي هو عمله حلقتين اعتقد ما بين 82 ل 85 ما كانش عندنا شخصيات كثيره في الوطن العربي يعني جحا يعتبر من من الشخصيات القليله جدا يعني
2: ببداية التسعينيات أنتج مسلسل أنيميشن بيعتبره ثامر الزيدي من أهم الإنتاجات العربية واللي اشتغل عليه مع فريق ضخم وحكالي عنه بالمقابلة اللي عملتها معه زعتور
3: زعتور؟ تعال هنا يا
2: زعتور يعتبر من أوائل الرسوم المتحركة اللي أنتجتها مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك عام 95 زعتور أحمار بيخوض مغامرات وبتنطرح بكل حلقة مشكلة وحسب ما قال لي الزيدي وعلى سيرة الرقابة المسلسل خلق جدل وكان في اعتراضات على نطاق واسع على فكرة الحيوان الناطق من منطلق ديني المدهش أنه الفنانين اللي اشتغلوا عليه وفقا للزيدي كانوا كلهم عرب بس تنفيذ تم كله بالمجر كتحصيل حاصل لأفتقار العالم العربي للتقنيات المطلوبة بمصر كمان بالتسعينيات وتحديداً بالتمنى وتسعين ولدت على يد مخرجة ومنتجة الكرتون المصرية منى أبو النصر شخصية بكار الصبي النوبي صاحب المغامرات هو وعنزته رشيدة استمر بكار تسع مواسم بتلاتين حلقة كل سنة حتى سنة الألفان وسبعة تحول بكار لاحقاً من شخصية كرتونية لعلامة تجارية مصرية بتستهدف الأطفال بالإضافة طبعاً لأغنيته الشهيرة بصوت الفنان محمد
6: منير بنصور وصور
2: يمكن فينا نعتبر بكار من الرسوم المتحركة العربية القليلة يلي قدرت تترك أثر وتكون حالة ولو كانت محلية يمكن بيشبه بهالشي مسلسل فريج الإماراتي لمبتكره محمد سعيد حارب يلي كمان تحول لعلامة تجارية ورمز وطني وجزء من هوية ثقافية لبلد ولو أنه رسوم متحركة من فئة كوم وليس موجه للاطفال، واتى بوقت لاحق كثير عن الفتره يلي عم نتناولها بهي الحلقه.
3: التوجه كبر وصار في انتاجات مهمه وفارقه بالعالم العربي اصعب من انه نعددها بسياق الحلقه، مثل ما كان صعب نتطرق لكل انتاج شهده العالم العربي بكل دوله من دوله، سواء كانت رسوم سينمائيه او تلفزيونيه موجهه للاطفال او حتى للكبار. بس المؤكد أنه كإنتاج وكإنتشار تأثير لسه طريق طويل كتير. أما
2: الدبلجة، فاليوم بظل وجود منصات مثل نتفليكس ومواقع تواصل اجتماعي وهيمنة للغة الإنجليزية على كتير من الجيل الجديد، بتكون عم بتواجه سؤال الجدوى، سواء قديمة أو جديدة.
6: إحنا الآن بنشوف أنه الكرتون، الطفل أصلاً مع الإنترنت والفضاء المفتوح، كتير من أعمال الكرتون اللي بتطلع على المحطات اللي بتقبلها المحطات هو بالنسبة له سخيفة وليس لها قيمة صار هو بيشوف أشياء كتير متقدمة أكثر يعني من تجربتي الخاصة يعني أنه أولادي يعني وبنتي شافوا المسلسلاتها يعاشوا معها وأنا بشتغل فيها يعني بس مدى أحفادي الآن ما بيشوفوها يعني ما بيشوفوا بيشوفوا كل شيء بالانجليزي بيشوفوا كل شيء سبيس بيشوفوا كل شيء اكشن يعني هاي الأعمال الكلاسيكية لا يمكن يقعد واحد الطفل الآن وتقولي له تفرج على سالي هلأ ليش إحنا نجد أنه سالي لحد الآن أو غيره يعني من أعمال الكلاسيكية مطلوبة الآن وتعاد يعاد بثها في المحطات مش لأنه الأطفال بطلبوها لانه اللي شاهدوا هاي المسلسلات هم اطفال، هم الان المسؤولين تبعين المحطات اللي بحبوا يشوفوها مره ثانيه.
5: كثير صعب انك انت تقنعي جيل الايباد انه يحضر مسلسل، انه يقعد يحضر 30 حلقه. هاي, هاي الفكرة مع أنه فيها الأعمال يابانية عم يتم إنتاجها بتكون بمواسم كتير عديدة عم تلفت انتباههم لكنك أنت تقعديهم يحضروا الشيء هالقد حساس كتير صعب كابتن ماجد يعني مستحيل يشوفوه لأنه مع البلاي ستيشن ومع التطور بصورة البلاي ستيشن وكرة القدم اللي موجودة بالبلاي ستيشن كأنه عن جد موجود حقيقة رح يكون بالنسبة لهم مشهد كوميدي أنه يشوفوا مثلا هدف بضلوا أربع حلقات مش رح يستوعب أنه هذا عن جد أنه موجود يعني هذا هذا عن جد كنتوا تحضروا هيك إشي
4: حلقة النهارده من انتاج المعن تبلي وشهد بني عوده تحرير رند خضير تصميم صوتي بول الوف تدقيق حقائق دينا صبري تصميم جرافيكي احمد سلهب فريق تسويق بالا ابراهيم وسميه ابو عبد الله شكر كبير لضيوف الحلقه استاذ بسام حجاوي دكتور محمد غزاله وعلى الشيخ وكمان عايزين نشكر الاشخاص اللي قابلناهم في اطار التحضير للحلقه واثرونا بمعلوماتهم وتجاربهم استاذ ثامر الزيدي واستاذ عمر سيفو اذا عجبتكم الحلقه يا ريت تشاركوها مع اصحابكم خاصه إذا لسه ما اكتشفوش عالم البودكاست وتعملوا اشتراك في قناه البرنامج على اي منصه بودكاست بتستعملوها وتعملوا تقييم للحلقه ده هيساعدنا ان ناس اكتر تلاقينا واذا حابين تدعمونا عشان نقدر نستمر في انتاج حلقات زي دي روحوا bitrion.com/kerningcultures واذا حابين تشوفوا تفاصيل اكتر وصور من كواليس الحلقه روحوا على حسابات cultures على مواقع التواصل الاجتماعي برنامج مسافات من انتاج شبكه شكرا للاستماع وهنشوفكوا فى حلقه جديده كل يوم جمعه